0: Welkom bij Songfestival Koorts. De podcast
1: met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van de Krommert en Katja Zwart.
2: Goedendag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Songfestival Koorts. Katja, goedendag. Hoi Richard. Hoi, we hebben een hele leuke gast deze week, Stefania.
3: Hi. Hey, yes. welkom. Yes. Hartstikke
2: leuk dat je er bent. Je deed mee in, uh, aan het Songfestival in 2021, twee jaar geleden, ja. met het liedje Last Dance.
4: Ja, klopt.
2: Voor Griekenland. Voor
4: Griekenland, ja.
2: <laughs> tiende geworden.
4: Ja, tiende geworden. Ja, Het was een uh, ervaring eigenlijk om nooit te vergeten. En het was ook echt uh, mijn uh, nummer één bucketlist uh, experience, wat ik altijd al wou doen.
2: Oh, dan kun je nu sterven.
4: Dus nou, nou nee, zee, nee, Richard. nee, er zijn nog veel meer dingen die ik ook uh, zou willen doen. Maar dit is wel een van de dingen waarvan ik dacht, ik ben blij dat ik dit mocht doen en dat het gebeurd is überhaupt. Dus uh, ja, ik voel me heel erg veerd. Ja.
2: Fantastisch. Uh, je hebt dat liedje Les Dance gezongen daar. Klopt. Uh, je zegt, het stond al jaren op mijn wensenlijst om het Songfestival te doen. Ja. Waarom?
4: Ja, wij, onze familie heeft wat met het Songfestival. Ik denk sowieso elke Griek wel, omdat uh, in Griekenland is het Songfestival heel groot. En bij ons thuis was het altijd elk jaar ja. kijken, zelfs, zelfs meestemmen. Dus we hadden een klapblok en dan gingen we opschrijven van... Oké, okay, ja, die vinden we goed en die vinden we niks of die vinden we leuk. Dus, uh, en, en ja, op een gegeven moment... Ja, weet je, als, als jouw passie zingen is en jij ziet... Uh, iemand een land vertegenwoordigen waarvan je, waarvan je houdt... dan denk je ook van, ja, dat wil ik ook doen. Dus toen ik zeg maar, die opportunity kreeg om Griekenland te mogen vertegenwoordigen... dacht ik meteen van, ja, en het is iets wat ik echt elk jaar kijk, letterlijk. Mm -hmm. En het is iets wat ik leuk vind om te doen, zingen. En dan ook nog eens voor mijn vaderland. Dus ik vond alles ja, bij elkaar passen. Dus ik dacht, ja, als ik nee zeg, ben ik dom. Maar, toch,
2: maar toch gaan we eerst even terug naar 2016. Zeven ja. jaar geleden. Ja. In Malta.
4: ja. Dat was, Toch, Kisses? Uh, ja. ja, dat was voor Nederland. Jiner uh, Songfestival met Kisses. Dat was mijn allereerste Eurovisie-ding ever. Uh, en uh, ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik was natuurlijk wel heel jong. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat ik echt bijna niks meer weet. Omdat ik heel veel zenuwen had de, de hele ja. week lang. Dus ik weet er niet zo heel, meer, heel veel meer van. Maar ik weet wel nog dat... Um, dat het echt voelde alsof ik op het Eurovisie Songfestival ja, stond. Ja, toch wel al. Ja, ja. toch wel. Ja.
2: Want jij bent een van de weinigen die allebei... De, nou, inmiddels wel meerdere mensen hebben het allebei meegemaakt. Uh, kun je het verschil duiden van de zeker, dimensie? Nou? Zeker,
4: zeker. Nou, het Juniorsongfestival is sowieso voor kinderen... Je wordt niet daar uh, elke dag van uh, acht van uur s ochtends tot 12 uur s'nachts uh, aan het werk gezet. Want je bent een kind. Ja. Dat mag gewoon officieel niet. En je hebt meer plezier. Je denkt ook niet echt aan dat het een songfestival is. Dat is het bij de kids. En je schreeuwt gewoon letterlijk elke dag. Want je hebt afterparties. Dus je schreeuwt en je stem is weg bij de finale. Ja. En bij het Eurovisie Songfestival, alles is serieus. Je bent echt keihard aan het werk. Je moet de discipline hebben om door te gaan elke dag... Uh, je stem moet goed zijn, dus je mag ook niet praten. Na uh, alle repetities moet je eigenlijk gewoon je mond houden. Het is gewoon echt van, ja, ga maar naar je kamer toe. Eet maar wat, kijk een film, maar ga niet praten. Mm -hmm. Doe het niet. En ik heb wel gemerkt dat bij het Eurovisie Songfestival... ben je echt een jaar langer naartoe aan het werken. En bij Junior Song, volgens mij hadden we... na drie weken wisten we al wat we wouden doen... En ik zeg je eerlijk, bij het Songfestival wisten we op het podium zelf niet eens wat we deden. Want we wouden nog meer en nog meer. En we kwamen met nog
2: meer ideeën. Dus... We gaan het zo hebben over, over het optreden het, bij het Songfestival ja. in Rotterdam. Katja, jij wilde ook wat zeggen net.
3: Jij zei bij Grieken is Songfestival belangrijk, <lacht> ja. dat weet ik. Ga je ook thuis roepen naar de tv? Of ja. applaudisseren? Ja. <laughs> dat ken ik namelijk ja. van thuis.
4: Dan is het afgelopen ja. en dan zeg je, woe, ja lekker! Ja, ja,
3: ja, 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 ja precies, ja,
2: heerlijk, ja. Ik had een puntje van herkenning. Nee. Ja. <laughs> en dan dat, uh, die wens van het songfestival mee, uh, mee te doen. Wat mij nog altijd wijst aan waar echt gewoon uh, waar er van de indruk uh, ben, is dat jij Dimitris hebt aangesproken ooit. Dimitris. Ja. Dimitris. <laughs>
4: Wat fijn om een Griek ook hierbij te ja. hebben. Heerlijk. Ik ga alles corrigeren. <laughs> ja. ja, nee, ik uh, sprak hem aan ooit, omdat ik wist dat hij een van de grootste producers was ja. in Griekenland. En ik was gewoon heel dom als ik niks zou zeggen. Dus dan, ja, dan, dan zou echt meteen mijn kans voorbij gaan in Griekenland. Want ik wou natuurlijk ook gewoon een carrière hebben in Griekenland. Dat leek me gewoon echt top. Waar uh, was je? Ik was bij de Mad Awards. Dat is de grootste muziek awards in Griekenland. Een soort MTV Awards. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, en daar zag ik hem lopen en ik dacht... Nou, weet je, ik ben hier neergezet om, dat, uh, om een kans te krijgen in het, bij het Griekse publiek. Dus ik dacht van, ik, ik zie hem nu lopen hoe vet zou het zijn als ik een tweede kans ga pakken? Dus, uh, nou, toen liep ik naar hem toe. Toen zei ik wie ik was. Liet ik een paar covers zien. En toen zei hij van, ik ben heel erg geïnteresseerd in jou. En toen uh, hebben we contact gehouden. En daarna, ja, hebben we nummers gemaakt
3: hoe samen. Heb,
2: hoe heb, de, die man is echt...
3: Ja, Dimitris uh, kan Dan Daar loop je we het toch over. niet zomaar ja. op af?
4: Waarom niet? Waarom niet? Het is toch <laughs> een mens? <laughs> Ja, nee, ik loop daar gewoon echt op af, hoor. Ik ook al zie ik bijvoorbeeld Justin Bieber lopen. Ik loop er gewoon op af. Ik zeg gewoon, hoi, samenwerking. <laughs> nee, het is, uh, nee, kijk, op, op dat moment denk je ook niet na. Dan denk je alleen maar na van, je, je wilt gewoon je kans pakken. En dan doe je er alles aan. Dus ja.
2: Even voor de luisteraars. We hebben het over Dimitris Contopoulos, als ik het allemaal goed uitspreek. Ja, Dat is in het Songfestival Wezen echt een hele grote componist. Ja, ja. De ene na de andere hit. Hij heeft dus Les Dance geschreven voor uh, Stefania. Maar uh, bijvoorbeeld ook...
3: Uh... Sergei Lazarev.
2: Ja, Scream, maar ook uh, You Are The Only One. Ja, ja. ja Hold Me voor uh, Azerbeidzaan in 2013. Ja. This Is Our Night voor Sakis. Ja. Mm -hmm. uh, work Your Magic voor uh, uh, ja. met rusland ja. doen, ja. Ja, hij hoort wat het... Uh, ho en wat hij scoort ook echt vaak verschrikkelijk goed. <laughs> ja. Als je die lijstjes kijkt, nou ja, een negentiende een en een dertiende plek... is ongeveer het laatste wat hij bereikt heeft als hij hè, die finale ja. reikt. Zeer tot de verbeelding nummers uh, maakt hij.
4: Ja. Ja, dus ik was heel blij dat hij. Uh, dat hij echt zag aan mij dat ik echt alles ervoor zou willen doen. En uh, dat hij mij een kans heeft gegeven. Ja. Nog... Ik, en ik werk nog steeds samen met hem. Ik oh. uh, app ook nog heel vaak met hem. Uh, dus dat vind ik ook heel erg leuk. dat Hij, hij houdt echt contact met mij. En het, hij voelt, zeg maar, ik ben een dochter voor hem. Hij heeft zelf ook een dochter. En die ken ik nu. En ik praat ook met zijn dochter. Dus het is wel, ja, we zijn een beetje familie geworden. Dus dat vind ik heel erg leuk. In, Grie eerst... In Griekenland gaat dat snel ook, hè? Ben je al
2: snel
3: Ja, van elkaar? Laten ja. we
2: even iedereens geheugen opfrissen. En een stukje laten horen van Les Dance. Hey, betekent binnenkort nieuw werk van jou, geschreven door Dimitris?
4: Ja, ja, er komt wel iets nieuws aan en dat is ook in het Grieks. Uh, omdat ik nu, oh, wat ik, leuk. Ik ga me nu focussen op het, uh, op het Grieks en op het Nederlands. Mm -hmm. Omdat ik dat eigenlijk altijd al wou doen, maar nooit echt heb gedaan. Omdat ik begon natuurlijk met Engels. En uh, nu uh, heb ik één Nederlands nummer uitgebracht, bedankt. En het uh, uh, dat, dat gaat heel lekker. En ik heb een Grieks uh, nummer uitgebracht, Piano Fotia. En die gaat ook heel erg lekker in Griekenland. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon doorgaan, ook met het Grieks. En hoe tof is het om gewoon die mythisch te hebben als uh, je producer in Griekenland. Zeker. Ja, ik kan geen betere wensen, echt ja. niet.
2: Dan die act in Rotterdam. Die groene wand, die dansers. Ja. Ja,
4: iedereen heeft het er nog over. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik kan niet heel veel dingen zeggen. Ik mag ook echt oprecht een paar dingen niet zeggen. Aha, wat mag okay. je wel zeggen? Uh, ik mag wel zeggen dat uh, het echt... Uh, een jaar lang heeft gekost, voordat het echt... nou, gekost, geduurd heeft, voordat ik überhaupt op dat ding durfde te staan. Mm -hmm. Want het was echt... Het was nog hoger. Hij is uh, uh, omlaag gedaan, omdat uh, ik, 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 ik heb hoogtevrees. Heel oh erg. my god, ja. Yeah. Dus uh, moet je nagaan als je hele erge hoogtevrees hebt... en dan ook nog op een uh, trap staat van drie meter hoog... met hakken van, uh, weet ik, hoeveel uh, centimeter. Dus ja, dan gaat het niet zo makkelijk meer. Ook niet met het zingen erbij. Dus ik heb echt aan ze gevraagd of het uh, drie uh, treden lager kon, de trap... En toen ging het wel wat beter. De dansers, ja, weet je wat het is? Ze hebben zoveel dingen moeten doen. Omkleden. Achterom rennen. Ja, op de trap de, lopen. Ja. Van de trap weer af. Salto's, noem maar op. Dus ja, en ik sta daar maar gewoon in mijn hakken zo. les dance. En <laughs> af en toe kijk ik naast me en ik zie allemaal dingen gebeuren waarvan ik denk, huh? Dus uh, nee, er zijn heel veel... Uh, uh, moeilijke dingen die we echt ook mo uh, moesten doen. Ook met uh, timing. Alles moest perfect uh, getimed worden. En, uh, want het was green screen. Als iemand anders dit deed en iemand anders deed dit. Nou, ja. dan had je zo'n uh, zo raar effect in je green screen. Dat wilde je ook natuurlijk niet. Dus het was, het was wat. Laat ik het zo zeggen. Het was voor het eerst hè, dat een green screen werd gebruikt bij een act. Ook, ja. Dus uh, ja. En uiteindelijk soms denk ik van, had het gemoeten? Een green screen. Nou? Uh, omdat, nou, we, we hadden bijvoorbeeld de showtapes, of zo, was het. Omdat het was corona, dus stel iemand had corona, dan werd dat, dat uitgezonden. En uh, ik vond het eigenlijk wel vet, zonder green screen. Dus ik dacht, hmm, was dat dan een goede, hè, een goede optie? Of, maar uiteindelijk, als ik dan kijk naar wat we hebben neergezet in de finale... Ja, dat is, weet je, dat is een act om nooit te vergeten. Dus ik ben er blij mee.
3: We hebben nog wel heel even een, een leuk dingetje gehad hier twee jaar geleden in de podcast. Ja. want uh, er werd, was uitgelekt dat er iets zou komen... vanuit een Griekse website. Eurovisionfund.com. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat er iets zou komen wat nog nooit eerder gebeurd was. En dat was waarschijnlijk Griekenland. Ja, dat waren maar wij. Maar dat, ja. dat wisten wij nog niet. En toen hadden wij hier producent Van der hier op visite. Ook ja. dit jaar in, uh, bij de BBC uh, doet hij het. Ja. En die uh, heeft ons expres een beetje op het verkeerde spoor gebracht. En hij zei in,
2: in een aflevering: van... Nou, dat wordt heel spectaculair wat Griekenland gaat doen.
3: Ja, en toen zei hij: We nou, ja, lieten het een beetje in het midden. Ja. En toen zei ik. Van ja, ik ging een beetje zo fantaseren. Ik wist helemaal niks. Ik zeg: wat, hoe vet zou het zijn? Want jij zat in die clip natuurlijk op dat paard, uh, Pirassus. Hè? Ja. Ja. Ik zeg: hoe vet zou het zijn als hij door die, uh, door die uh, ahoy zak uh, gaat zweven nou, op een paard? <laughs> ik moet ook wat vertellen: het ging
4: niet makkelijk, ook die opnames op het paard. Want ik ben echt, ik, 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 ik kan niet tegen paarden. Ik ben echt bang voor paarden. Oh jee. Dus en ik moest erop zitten. En nou echt, ik was daarna, ik, ik zat er even op een paar seconden en het, ze gingen filmen. En ik moest het hele nummer Ik echt zo, ja, oké, okay, let's go, let's go. En na die drie minuten ben ik er echt huilend van afgegaan. Dat oh. was echt bang.
2: Dat was allemaal voor je bedacht, joh. Nee, maar het paard, <laughs> ik,
4: ik weet niet wat het paard had, maar dat paard ging van her naar der. Hij ging helemaal met zijn staart zwaaien That en hij ging lopen en ik dacht, hallo, blijf je staan. Dus uh, nee, dat was echt, en ook met Supergirl had ik, nou, ik ben ook geen kattenfan. Ik ben eigenlijk geen dierenfan, maar maakt oh. niet uit. Maar ik, nee, ik ben geen kattenfan en geen paardenfan. Maar precies die dingen moest ik dus vasthouden. Ook dus ook bij Supergirl had ik drie katten moeten uh, vangen of zoiets. En, en ja, ik, ik zat gewoon een kat zat gewoon helemaal op mij. En ik dacht, drie!" Dus uh, ja, dat was ook wat. Maar goed, het, uh, ja, een paard, dat, dat dachten heel veel mensen. Dat ja. ik ging ja, vliegen. Maar de grap is dus, dat lekte uit in allerlei media. Waardoor ja. jij steeg bij de boekmakers op een gegeven ja, moment. Ja, het was echt, <laughs> ik stond op een gegeven moment nummer vijf of zo bij de boekmakers. En ik dacht echt, wat is hier aan de hand? Nou ja, dat kwam hierdoor. Als Supergirl was geweest, dachten ze dat ik ging vliegen mm -hmm. door het stadion. En als ik uh, met Les Dance meedeed, inderdaad een paard. Dat dachten ze, ja. ja. Even voor
2: het begrip, Supergirl. Maar dat lied zou je in 2020 meedoen, ook in Rotterdam. Dat festival ging jammer genoeg niet door vanwege nee, corona. Nee. En toen mocht je het jaar daarna, in 2021, alsnog voor Griekenland uitkomen. Ja, ja, En heeft Dimitris gewoon weer een lied voor je gemaakt? Ja, ja
4: ik was heel bang hoor, in die tijd. Want uh, ze konden natuurlijk gewoon iemand anders ja. uh, kiezen. Ik was ook totaal onbekend in Griekenland. Dus ik, da daardoor had ik nog meer spanning. Ja. Uh, maar ze zeiden van, Stef, wij geloven in jou... en we hebben je niks voor niks uitgekozen. Je bent, je bent nu van ons en we willen je echt gewoon naar de top brengen. En dat betekende zoveel voor mij dat ze dat zeiden. En toen zeiden ze van, ja, en we gaan weer met Dimitris werken. En toen dacht ik van, yes. yes. Hmm. Dus, en nu uh, was het wel anders, hoor, met Les Dance. Want bij Supergirl heb ik, had ik eigenlijk niet zoveel gedaan nog. Eigenlijk had Dimitris hem al klaar liggen. En toen had ik hem ingezongen en voilà, het was klaar. Maar... Ja, bij Les dance zei Dimitris, ik wil jouw input hebben. Ik wil dat jij naar de studio komt, dat je zegt, dit wil ik en dit gaan we doen. En dat hebben we ook gedaan. En uh, toen was het echt een mooi nummer geworden. Ja. Ja,
2: yes. En je zegt net ook een paar keer van, dat je daar stond op dat podium in Rotterdam met je hoge hakken.
4: <laughs> ja. ja, en weet je wat is, ik heb ze dus nog steeds. En ik had uh, drie dagen geleden mijn eigen eerste concert in Tivoli-Vredenburg. Mm -hmm. Toen had ik ze weer aangedaan na twee jaar. En ik moet wel zeggen eerlijk dat het... Uh, het was weer even wennen. Het, het was echt. Ik kon nauwelijks lopen op die dingen. Dus het was echt. Uh, ja, het, uh, ik heb er echt uh, een jaar echt op gelopen elke dag. Omdat Focas, uh -huh. uh, dat is uh, de choreograaf, die, die zei tegen mij, Stef, je moet er echt elke dag op lopen. Ga naar de supermarkt met die dingen, weet je wel. Doe het. Want
2: het is echt lastig. Maar jij was niet gewend om daarop te lopen? Nee.
4: Nee, nee, ik, ik, nee. maar nu, uh, ja, toen die tijd uh, in dat jaar waren het sneakers voor mij de, bij die finale jaar. Oh, je zo tegenwoordig
2: gevolgd? Of hoge hakken als wij op sloppen lopen?
4: Ik kan hoge hakken nu echt makkelijk aan. En dat vind ik echt heel fijn. En daar ben ik ook voor Kass heel dankbaar voor. Want als ja, het is gewoon zo. Als vrouw zijnde, als je gaat optreden, je wilt gewoon die mooie hakken aandoen. En het is heel fijn als je dan uh, als je het gewend bent.
2: En welke rol was, want dat heb je me volgens mij wel een keer verteld. Maar moet je me er even aan herinneren. Welke rol was hierin weggelegd voor Helena? Helena Paparizu?
4: Zij had mij advies gegeven voor die hakken. Want zij, dat is natuurlijk de queen. Daar, dat, dat, er is geen andere queen in Griekenland. Nee. Zij is de queen. En uh, zij, uh, zij zei tegen mij van... Uh, ja, moet je hakken aan? Toen zei ik ja... Ze zei, nou, dat heb ik een hele goede tip voor jou. En toen zei ik zo van wat dan? zei ze van nou als je thuis bent, trek het aan. Doe er van die zolen in, van die gel dingen. Oh, ja, uh, dat dat helpt altijd. Ja, ja. Ja. En altijd je sokken aandoen. Nooit in met blote voeten. Altijd je ah. sokken, want het zijn dichte laarzen. En zij zei met dichte laarzen: als je dan sokken aandoet, dan, heb je, uh, ja, dan doet het minder pijn. Dan schuurt het meer, minder. Dus dan, uh, dan kan je de hele dag erop lopen. Dus sindsdien draag ik altijd sokken in dichte hakken. Altijd. Dat
2: nou, is voor iedereen wel een goede tip. Nou, dat tip. Is, Om open, ja, dan kan je, echt, mee, dan ja. kan
4: je echt drie uur lang op die dingen lopen. Geen pijn, niks.
2: En voor degene die het niet weet, Helene zo je noemt daar al de koningin, ja. deed mee aan het Songfestival uh, voor Griekenland twee keer in 2001 en in 2005. In 2001 werd ze derde en 2005 ja. won ze het festival. Een jaar later vond het in Athene plaats.
4: Ja, hoe vet is dat? Dan nou, doe je gewoon de tweede keer mee en dan even de winsten, ja. Nou, dat staat jou misschien ook nog te wachten. Nee. Ja, ik hoop het. Ja. Ik, uh, ik heb wel nog heel goed contact met alle mensen daar... Die de, van, de, van de Griekse delegatie. Dus uh, ik, ik hoop dat ze een keer naar me toe komen... en zeggen, we hebben je weer nodig. Dat hoop ik.
3: Maar, ja. Of dat jij gewoon weer op ze afloopt en zegt,
4: luister... Ja, ja dat, dat, dat durf ik dus nu niet meer. Ja, omdat ja, ik, het, denkt, ik heb het, het niet gedaan. Ja. Dus dan denk ik van ja, die gaan denken dat ik gek ben of zo. Ja. Maar je wilt nog een keer. maar Nee, helemaal ja, ja. niet. Ik zou het echt geweldig vinden. En ook voor Nederland hoor. Als Nederland naar me toe komt en vraagt, zou je het willen doen? Tuurlijk. Ja, zeker.
2: Bij Nederland moet je zelf aan de slag, hè?
4: Ja, klopt. Ja, ja Nederland is toch wel anders dan Griekenland. Ja, ja. ja? Wat, wat is er anders? Nou, in Griekenland wordt je gewoon uitgekozen. En in Nederland moet je echt zelf met een nummer komen en uh, zeggen van dit ben ik en dit heb ik qua nummer en uh, dit wil ik voor jullie doen. En dan pas gaan ze kijken van uh, of jij geschikt bent, ja of nee. Dus dat is wel anders dan in Griekenland. En het voelt ook anders, neem ik aan. Ik, wat... Ja, het voelt zeker wel. Als ik voor Nederland zou gaan, zou het wel anders voelen. Ja, toch? Omdat het, is je, waar, het land waar je in woont en ik ken heel veel mensen al bij de Afro-Trolls. Dus dat is voor mij is het gewoon alsof ik dan... mijn Junior Songfestival ervaring herleef.
2: Dat is ook weer familie dus. dus
4: ja, zeker. Dus dat is, dat is, voor mij zal het heel anders gaan dan... bijvoorbeeld voor Steen of zo was. Dus uh, ja... Maar ja, ik, ik vind Eurovisie zo leuk. Dus... Ja, dat is ook geweldig. maakt echt niet uit voor welk land... Uh... Nee, we oh, 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 we, terug. ze solliciteert zo... ook
2: naar andere landen nu, hoor je nee, ja. nee, 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 nee. Ja, ja, ja.
4: <laughs> kan allemaal, hè?
2: Kan allemaal. Eerst even wat nieuws van afgelopen week. Israel Calling is geweest. De, de pre-party in Israël, in Tel Aviv. Ja, uh...
3: dat is groots altijd. Hè? Altijd, ja. ja. En het was uitgesmeerd. De rode loper was op een andere dag ook dan het concert zelf... Mm -hmm. Het was ook, ik vond aparte dagen. Normaal is het toch in een weekend altijd. Ja.
2: Maar... En nu is het op een maandag, was het? Ja,
3: dat ja, was op een zondag de Royal Loper. Op ja, een maandag, maandag uh, het concert. Uh, het ja. concert. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet de tijd heb gehad om alles te zien. Maar wat mij bijbleef, maar daar moeten we misschien straks op terugkomen, was uh, Spanje. Ja. ja. Oké, okay, gaan, 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 gaan we zeker. We gaan het Spanje zo over bespreken. hebben. Okay. <laughs> ja.
2: En dan May Muller. Die wordt ineens een linkse archivist genoemd. Dat omdat ze, wilden, ze hè? kritische tweets heeft geschreven over voormalig premier Boris Johnson.
3: May Muller uh, doet mee voor Engeland uh, ja. dit jaar. En die heeft in de coronatijd, dus dat is, vind ik altijd zo flauw... dat als iemand dan bekend wordt, dan ga je in zijn Twitter-geschiedenis zoeken... om ja. te kijken wat ze vijf ja, jaar geleden hebben op Instagram,
2: ja, dat doen we. Ja. Dat vind
3: ik zo flauw. In april 2020 heeft ze uh, heeft zich kritisch uitgelaten... over mm -hmm. Boris Johnson toen hij in het ziekenhuis lag. Toen heeft ze iets in die trant geschreven. Nou, nou weet je ook eens hoe het voelt. En uh, nou moet jij worden geholpen door die verpleegsters... die jij geen loonsverhoging wil geven... Nou ja, dat was duidelijk taal. Ze hebben later ook iets, uh, iets anders gezegd... dat hij maar weg moest, uh, dat hij geen premier meer moest zijn. Nou, dat is inmiddels ook niet. Nee, meer. maar Toen goed, er was heel veel de... kritiek op hem. Ze was niet de enige in het land. En nu uh, gingen uh, conservatieve uh, politici... die gingen onder andere uh, Tory Lee Anderson... Mm -hmm. die heeft de BBC bekritiseerd over de interne selectie. Ja, waarom ze een, een, een linkse uh, activiste naar het Songfestival stuurden... Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Je mag je daar een, ten eerste helemaal niet mee bemoeien... En ten tweede, het is iets wat zij buiten het Songfestival om heeft getweet. Dus hou je er buiten. Zij heeft gewoon recht op haar mening hierover. Toch? Dat heeft ze ook. Ja, dus uh, het is allemaal storm in een glas water.
2: Is er nog meer nieuws?
3: Uh, uh, Engeland uh, gaat in tien verschillende steden... in het openbaar het Eurovisie Songfestival ja. vertonen. Nou, dat is echt geweldig natuurlijk. Dan, dan leeft het echt... Ja, in Italië vorig jaar als ze dat hadden gedaan. Dan is het natuurlijk heerlijk weer in mei. En dan is er niks aan de hand. Maar in Engeland vrees ik
2: toch ja, daar kan dat, we, een dat die mensen bijvallen. straks al in de
3: regen gaan staan. Dus ik ja. hoop dat er maatregelen voor worden getroffen.
2: Het podium zijn ze aan het opbouwen? Ja, dat Liverpool. is begonnen. Het is ja. begonnen. Het, is echt, het komt nu echt dichterbij. Oh,
3: lekker hè? Ja.
2: En ook goed nieuws voor Zweden.
3: Ja, over het podium gesproken. Ja,
2: over het podium gesproken. Die hebben een uh, indrukwekkende act, nemen ze mee naar Liverpool. Ja. En er was wat discussie over, gaat het nou ja. wel lukken of niet lukken? Maar het gaat lukken.
3: Het gaat lukken. Ja, ja? gaat het lukken? Ja, goed hè. Oh, yes. oh, ben, ja,
4: ben je opgelucht? Ja. Ja, wat fijn. Ja, uh, ze, ik vind haar optreden echt geweldig. Ja, ja is ja. het ook. Ja. En een nummer ook. Dus uh, het zal me niet verbazen als ze weer met de winsten vandoor gaat. Nee, dat zal ons ook niet verbazen.
3: Uh, verder lekte er een uh. lijstje uit gisteren. Uh, uh, conculega uh, G.J. Kooiman ja. van de Dingen Een
2: soort prijslijst. Uh, die
3: die, uh, die twitterde een prijslijst van de uh, special effects... Er is heel netjes het e-mailadres uh, weggelaten. Maar dit geeft wel wat openheid. Wat kost een windmachine namelijk?
2: Ja, dat is niet zo heel erg duur, oh. toch? Hè? Dat is niet zo heel erg duur. Dat is nog het goedkoopste van alles.
3: 1720 pond Ja. is dat. Maar als je de in de Big Five hoort... Zit, oh, dan krijg je korting, hè? Dan krijg je korting. Ja. Dan is het 1380 pond. Jeewel. Uh, uh, zit je niet bij de Big Five... en je haalt niet de finale... dan krijg je 690 pond terug. Dan ah. krijg je een refund... Nou, okay. je moet echt ik ik weet
2: wel, dat de laatste jaren was daar best wel vaak uh, discussie over... dat bijvoorbeeld vuurwerk, dat kost echt een vermogen... Omdat, uh, als je dat bij je uh, podiumact uh, oh, wil invoeren. Ja,
3: dat is niet normaal. Uh, de duurste is, even kijken, 28.000 uh, pond. Dat is 15 seconden uh, spark wall. Is 15, een... 15 seconden, 15 seconden ja. En dat What? is dan volgens mij dat is zo'n naar beneden komt, ja, ja, precies, zeg maar. waar
2: Azerbeidzjan in 2011 mee heeft gewonnen.
3: Bijvoorbeeld... Ja. Eh, voor de Big Five is dat dan 22.000 nog wat. Hè. Die krijgen een beetje korting. En de refund is dan uh, 11.000. Ja. Nou ja, dan hoop je ergens... Maar ja, goed, dus het effect is natuurlijk wel te
2: gek, toch? Met zo ja, regen, het is fantastisch. Ja, ja van vuurwerk, vind ja, ik Ja, maar leuk. ik hoor ja. mensen
3: ik, al twitteren. Wat kost een beetje wind zoveel? En kost, uh, maar ik denk, ja, je moet natuurlijk rekening houden met uh, veiligheidsmaatregelen. Vooral met vuurwerk. Ja. Uh, brandgevaarlijkheid, uh, enorme apparaten die natuurlijk onderhoud uh, nodig hebben, et cetera. Dus ik kijk er niet heel erg van op, maar ergens ook. Weer. Het is wel heel sappig om dit allemaal te weten. Leuk, toch? ja, vind het ook leuk. Ik, ik hou niet van cijfers, maar nu ineens wel.
5: Ja.
2: <laughs> we gaan vier, uh, vier inzendingen bespreken. Elke week doen we dat in Songfestival Koorts. Voordat we aan beginnen, kijk ik eerst eventjes naar de boekmakers. Toen we kijken al, uh, altijd, daar is niet heel erg veel in veranderd. Dat wil zeggen, de top 5 is nog steeds de top 5, zoals die vorige week ook was. 1 Zweden, 2 Finland, 3 Oekraïne, vier Noorwegen en op vijf Spanje. Dan kijk ik ook altijd even naar Nederland en België. Nederland kroop vorige week al even omhoog van een negentiende naar een zeventiende plek. Ah. En kruipt verder omhoog naar een vijftiende plek op dit oh, moment. er dus, uh, is hoop. Yes, er is zeker hoop. En België blijft op een 31ste plek. Oh. Staan. We kijken ook even speciaal voor deze week naar Cyprus, 25ste plek. Die begint wat te stijgen en Griekenland blijft vooralsnog hangen op een 29ste plek. Jeetje. Dat betekent geen finale voor Griekenland. En dat komt dat niet weet je nog helemaal niet. Dat Als die boekjes gelijk hebben.
4: Nou, dat was uh, vier jaar geleden toch? Dat ze uh, ook niet de finale ja. met, met, die ene, oh, met die vrouw, met, met die krulletjes. Die vrouw met die krulletjes. Die Griek zong. <laughs>
3: Oh Jana Terzi. Ja ja, ja 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 ja, precies, die. ja Die was niet ook door naar de finale. Nee, klopt. Nee. Klopt. Het was in Portugal. Dat was in 2018. Ja.
2: ja. Maar dat was volledig terecht toch?
3: Ik vond het wel een beetje terecht. Ja. ja ik ik wel... doe daar
2: geen uitspraken nee, over. Dat snap, ik snap ik... Hou ze nog even te vriend. Ja. ja, nee, maar
3: ik vond het geweldig dat het in het grieks zong. Daar was ik echt super blij ja, mee. Ja, dat
2: was wel fantastisch ja, inderdaad. Ben ik altijd voor. Ja. Eerste land dat we gaan bespreken is Spanje. En Spanje stuurt de 33-jarige Blanca Paloma naar Liverpool met een liedtitel dat ik absoluut niet kan uitspreken. Ea Ea gaat ze zingen, maar dat moet ik vast <lacht> anders uitspreken. Daar ga jij me vast corrigeren. Vorig jaar deed ze ook al een poging om Spanje te vertegenwoordigen op de nationale finale. Einders was toen vijfde. En ik moet eerlijk zeggen, Spanje is op de goede weg. Benidormfest, dat is de nieuwe nationale voorronde, ja. zijn ze vorig jaar mee begonnen. En dat heeft nou, daardoor heeft het wel weer een nieuwe dynamiek in Spanje gekregen, waardoor de belangstelling van artiesten en tekstschrijvers, componisten weer enorm gegroeid is om mee te doen. Dus is echt een zeer professionele uh, festival geworden. Uh, echt goed. Bij de laatste tien edities wist Spanje slechts drie keer in de top 20 te belanden. En dat is niet zo sterk voor een land dat echt automatisch elk jaar in die finale staat. Ja,
3: Maar er gaat wel, ver... vorig jaar is daar veranderd. Vorig jaar werden ze de derde.
2: En misschien ja. dit jaar ook. Laat vorig even... jaar echt. Ja.
4: Vorig jaar was gewoon de beste ever. Gewoon echt, ik, ik, geen woorden voor. Performance, die meid die ziet er sowieso geweldig uit. Vocals waren goed, dansers waren perfect. De sfeer was in één keer boom aan. Ja, ja. Wanneer zij opkwam. Ja, Ze hoefde niet eens uh, iets te zeggen en iedereen ging helemaal los. Dus zij, zij was vorig jaar gewoon de leider, zeg maar, de leidster van gewoon Eurovisie. Dus ik vind haar echt geweldig. Ja, ik ben fan van Chanel. Ja, echt fan. Echt terecht. fan. Terecht.
2: terecht. Nou, ze werd ook derde. Dus uh, ja. als je haar, haar optreden in Turijn vergelijkt met dat op het Benidormfest. Daar heeft ze nog zoveel aan verbeterd. Uh, ja. Ja. ja, het
4: was daar al duidelijk.
3: Vooral ja. ja.
2: met, met, met
4: die uithaal die ze opeens gewoon deed bij uh, de finale. En daarna met, met zo'n zo waaier die ze bij zich ja. had. En oh, wat een queen. Ja, zij is echt geweldig. Ik ben echt fan. Ja, echt zeer. Ja.
2: Laten we een stukje luisteren naar de inzending van dit jaar.
4: Ja.
3: Ai, ah, ja, ja, ja. ja. ja oh, zo spreek ik het uit. Zoiets, zoiets. Uh, in een interview met Eurofa, ook een Aha. bekende euroficie website vertelt zij. Uh, uh, Blanca Paloma, nog niet heel lang zangeres trouwens, deed vorig jaar ook mee aan Benidormfest. Uh, is toen 80 geworden. Vijfde, sorry. Vijfde geworden.
2: Ja, zei ik net. Ook ja. met
3: een lied wat best wel sferisch was. Ik weet niet of je dat nog weet, met dat water eromheen. Dus nou, dit jaar dus uh, gewonnen. Het ticket naar Liverpool. Yes. Uh, het is een bijzonder lied. Ik zat even naar de tekst te kijken. Ah. En uh, het, het is een beetje poëzieachtig. En uh, ken jij nog dat programma Candlelight met Jan van Veen? Tuurlijk. Uh, Stefania, dit is voor jouw tijd. Ja, ik zit, zit ja. te kijken van... Uh, ja, nee, dat ik is een ik. hele oude man nu. en die, had, Vroeger maakte hij uh, uh, een programma met allemaal uh, dweperige uh, ballads. Precies. En dat tussendoor... Uh, zonder luisteraars dan hun gedichten in. En die las zij voor op zo'n Met een muziekje. prachtige stem, ja. En het was heel erg kult. Het was echt ontiegelijk kult. <laughs> en um, zij heeft me eigenlijk geïnspireerd. Dus ik weet niet of we dat muziek hier hebben. We zitten nu in de sfeer hè, van wel. We zijn er weer. Hier komt een paar coupletten van Ea, Ea, Ea. Oh, kom hier mijn kind. Oh, kom hier mijn kind. Slaap aan mijn zijde. Bij mijn borst is een schuilplaats. Een schuilplaats voor je verdriet. Eja, 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 eja. Tranen van de Nijl. Slapeloze nachten. Mijn kind, wanneer ik sterf, moeten ze me begraven in de maan. Zodat ik je elke nacht kan zien zodat ik je elke nacht kan zien. Zodat ik je elke nacht kan zien. Elke nacht behalve één. Nou, zijn we terug in Candlelight of zijn we terug nou, in Candlelight? Nou, en of.
2: Maar weten we wat <laughs> ja. dat EHA e betekent? <laughs>
3: Het is toch gewoon oh, een uitroep, dat is, is emotie. Dat moet ik je nog uitleggen. Ja, dankjewel. Nee, maar goed. Gingen we, we gaan even terug in de jaren 70-80. Uh, uh, zoiets. Maar dit gevoel kreeg ik toen ik die tekst las. Uh, zij vertelt dus in een interview met Eurofoir dat haar oma uit Sevilla de inspiratie is voor dit lied. Mm -hmm. Het is een slaaplied, maar niet precies om in te slapen, maar om je gevoelens te laten ontwaken. Ah de uh, act zag er ook heel strak uit. Nogal, hè? Ja. Heel erg Spaans uh, beïnvloed met dat uh, Flamengo. Die uh, act gaat ook in uh, Liverpool geïnspireerd worden... Uh, door filmmaker Carlos Saura, Een bekende filmregisseur in Spanje. Hij is toevallig net vorige maand uh, overleden op een hoge leeftijd. En hij staat bekend op zijn dansfilms. Vooral over de Flamengo, de Tango en ook over de Fado. Uh, Portugese muziekstijl heeft hij een... Uh, heeft hij uh, films gemaakt. En als je naar die films kijkt. Of op YouTube even kijkt. Dan zie je dat hele... Ja, heel Spaans. Maar ook heel strak. En uh, ja het ziet er heel tof uit. Dus dat belooft wat. Ik heb haar dus in Israel Collingen uh, gezien. Ja. Op YouTube. Ja, er gebeurt wat in die zaal. Als zij optreedt. Ja,
2: maar dat zag je al tijdens, weet niet, door een fest, tijdens de nationale finale in Spanje. Ja,
3: maar dat is, dan, dat is anders. Dan ben je thuis. En dan ja. heb je een thuispubliek. En dit is toch spannender. En... Uh, zij pakt het publiek wel in. En ik zeg topper.
2: Ja, ik heb ook het optreden op Benidorm Fest gezien. Niet uh, op Israel Calling. Maar ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik de, dat als ik het liedje voorbij hoor komen op Spotify. Dan denk ik van nou het is toch een beetje moeilijk. Uh, een beetje ontoegankelijk. onafvolgbaar zelfs. Ik wil het er net niet uitzetten denk ik. Maar uh, live... Nou, je wordt daarin gezogen in dat optreden. Eigenlijk het is hetzelfde gevoel als vorig jaar bij Chanel. Je kunt je ogen niet van het scherm afhouden. En dan dat etnische, dat, dat, die etnische muziek erachter. Nou, ik denk echt, ja, dit imponeert absoluut. Spanje zou echt heel erg hoog kunnen scoren absolute topperformen en misschien zelfs wel een winnaar.
4: En zo, een, winnaar?
3: een ja? winnaar? Nou
2: ja, kijk, de Spanje's laatste overwinning, het wordt ook eens tijd, hè. Het is 54 jaar geleden inmiddels. Zo.
4: <laughs> dat is wel een
2: tijdje, <laughs> <paar> levenslang,
3: <mensenleven> <laughs> ja. ja. Ja, maar uh, wat ik zo leuk vind, is dat Spanje het weer ook uh, terugzoekt uh, in de eigen identiteit. Ja. Dus dat ze dat Spaanse er weer in terugbrengen, zonder dat het uh, goedkoop wordt. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja.
4: ja. ja dat vind ik heel tof.
2: Heb jij er iets van meegekregen van de inzending van Spanje? Uh,
4: ja, maar persoonlijk vind ik het niet zo. Nee, ik heb er naar gekeken, maar ik um, snapte het niet zo heel erg. Uh -huh. En ik raakte gewoon heel erg afgeleid tijdens het optreden. Dat ik dacht van, nou, ik, ik, kan, ik kon er niet echt naar kijken. Dus nee, voor mij was het uh, minder goed dan Chanel.
2: Oké,
6: okay, laten we luisteren wat
2: de rest van het panel over Spanje
6: zegt. Hoewel deze opvallende futuristische Spaanse EAEA-klanken -ja -ja me muzikaal mateloos irriteren, het blijft ook maar dooretteren, maken zowel de prachtige staging en live uitvoering als de clip indruk en lift het gehele nummer omhoog. Het is heel erg eigen en anders en valt daardoor op, niet in de laatste plaats door de fantastische zangeres Blanco Paloma, die je aandacht vasthoudt. Professioneel en krachtig uitgevoerd, dit is top 10 materiaal.
1: Ik hou wel van de klanken in dit lied, mooie stemmen. Met alle uithalen had dit ook een hoofdpijnlied kunnen zijn, maar de harmonie van de stemmen maakt het helemaal goed. Ik uh, zet hem toch in de middenmoot, omdat uh, mijn toppers eigenlijk al vol zitten.
7: De laatste jaren heeft Spanje het licht gezien. Op geheel eigen wijze leveren ze weer een toptrack af. En de act zit ook al goed in elkaar. Deze jury geeft vijf maal een Spaanse olé.
0: Nog nooit had ik twee totaal uiteenlopende meningen over één nummer, maar Spanje flikt het. Met EAEA kozen ze voor een authentiek, traditioneel en vooral vrij ontoegankelijk nummer, een nummer waarvan het me nog geen één keer is gelukt deze de volle drie minuten uit te zitten wanneer het voorbij komt op Spotify. Maar als ik vervolgens het live optreden zie, met Blanca Paloma die vanuit haar tenen zingt, met die prachtige effect op het podium, dan valt alles op zijn plaats. En kan ik alleen maar zeggen bravo. Dus wat doe ik? Top of flop? Ondanks dat EAEA Ea ergens onderaan mijn lijstje bungelt, heb ik veel waardering voor het risico dat de Spanjaarden dit jaar nemen. Meer risico's. Yes. Ik ga voor het totaalpakket en daar zit de staging dus bij inbegrepen. Vandaar dat dit, gek genoeg, toch een topper is.
8: Spanje stuurt dit jaar een slaapliedje getiteld EAEA. Ea. En met slaapliedje bedoel ik niet dat het saai is ofzo, in tegendeel, de kleur rood spat van het scherm en het gejammer van blanco paloma doet vermoeden dat de Spaanse vlag uithangt. Mocht het inderdaad nog een liedje zijn over menstruatie, zou ik zeggen een 12 voor originaliteit en lef. Maar ondanks de boekmakers deze inzending hoog aanprijzen, doet het mijn bloed niet sneller stromen. Verwissel de letters ea ea en je krijgt ai -E ai op zijn Latijns, dus voor mij een passionele Spaanse flopper.
9: Spanje stuurt voor mij een van de meest authentieke en originele inzendingen dit jaar. Een act die je bijna hypnotiseert. Flamengo, castagnettes, bloedrood en veruit de beste stem dit jaar. Ik vind het een gevaarlijke outsider omdat deze witte duif zomaar eens de reden kan zijn dat Lorene haar kansen op de winst ziet vervliegen. Want veel van de twaalf punten die in 2012 nog overweldigend naar Zweden gingen zal ze dit jaar denk ik moeten delen met Spanje een potentiële winnaar.
10: Ik zit een paar dagen op Ibiza omdat ik ook wel eens vrij mag zijn en uh, toen ik dat nummer van die Spanjaarden aandeed vroeg iedereen hier mij onmiddellijk om daarmee te stoppen. Omdat ze hier uh, niet hun oren willen uh, laten pijnigen uh, vrijwillig. Dus dat heb ik gedaan en ik kan er dus weinig minder meer over zeggen dan dat dat een enorme flop wordt. Met excuses voor de Spanjaarden die ik hier sprak. En ik moet ook een beetje zacht praten, want anders um, um, nou ja, gebeuren er nog ergere dingen. Die Spaanse inzending wordt natuurlijk een flop. Spanje gaat voor een traditioneel lied wat zijn roots
11: vindt in een slaapliedje... wat oma Karma altijd zong voor Blanca Paloma, de zangeres... Uh, ik sprak haar voor Ethel Boulevard, een hele lieve vrouw die uh, geen Engels kan, maar probeert met handen en voeten zo goed mogelijk uit te leggen waar het lied over gaat. Ja, het is een opzwepende Spaanse sound waar je gelijk wat van vindt en de dansjes maken het voor mij helemaal af. Ik hou hier wel van, dit is echt Songfestival, ik zeg finale en dan ga ik gewoon gek doen, ik zeg topper.
2: Ja, dat waren onze... Even achterheen volgens hoorde je Joris van der Zanden, Margrethe de Heer, Edwin Kleijs, Corrie van Songfestival Forum, Jens Scheerts, Frank Otten, Wiert Duk en als laatste Aran Baden.
3: Moeten wij Wiert Duk psychische ondersteuning gaan bieden? Want hij leidt wel erg onder dit programma. Ja, dat
2: is, dus je zou het bijna zeggen... Ja. Um, we hebben, we hebben Wiert dit jaar gevraagd om ook alle Songfestival-inzendingen te beoordelen. Ja, die man wordt helemaal gek. Nou ja, kijk, hij is wel natuurlijk een, een uh, muziekkenner. Hij is jarenlang is hij muziekrecensent geweest. Hè? Ja. Dus daar is een van de redenen om hem hiervoor te vragen. Hij heeft echt wel oog op, maar hij vindt heel veel slecht tot nu toe.
3: <laughs> ik, vrees, ik, ik hoop hem over te halen, maar ik vrees dat hij niet gaat kijken ook gewoon. Ja.
2: Nee, nou Misschien... Uh, we zitten hier in de podcaststudio van de Telegraaf, dus misschien dat we een keer kunnen aanschieten om ook eventjes aan te, aan te ja. schuiven uh, bij de opname van deze podcast um, en dan toch iets laten vertellen over hoe dat traject is gegaan bij hem. Adem, we man. hebben al deze uh, panelleden hebben we gevraagd om alle 37 liedjes te beoordelen en uh, gevraagd om 12 liedjes te betitelen als topper, 12 liedjes als middenmotor en 13 als flopper. En je hoorde net al iemand zeggen van... ik ben door mijn toppers heen. Ja, ja dat is, daar hebben we met z'n allen last van.
3: Ja, ieder jaar ja. weer, hè? Ja,
2: ieder jaar weer. Nou ja, dat is dan maar pech hebben. Ja, ja.
3: Ja, je, je, kunt je, je, je kunt niet schuiven in We hebben die podcast
2: al uitgezonden. Je kunt niet meer terugkomen. Het tweede liedje dat we gaan uh, bespreken is de inzending van Nederland. Daar hebben we al heel veel over gezegd, dus ik hou het gewoon kort. Nederland stuurt uh, Mia Nicolai en Dion Cooper met het liedje Burning Daylight. Aan elkaar geknoopt hè, door Duncan Lawrence en zijn verloofde. Nederland heeft het goed gedaan. De afgelopen tien edities uh, van de tien keren haalde het acht keer de finale. Laten we een stukje luisteren.
10: I'm zo. So
3: We hebben inderdaad alles al gezegd, maar we hebben nog niet gezegd dat er van de week een postcard is opgenomen. Ja. Leuk. En waar is die opgenomen? Nou, in
2: de stad waar Katja Zwart woont.
3: Verdorie, en ik wist van niks. Ach. Ik dacht dat ik gek werd, joh. Ik zat dus even op Twitter zo te kijken. En ik denk, dat ken ik. Dat is gewoon het centrum van Saddam waar ik bijna dagelijks voorbij loop. En die liepen daar een beetje te schaatsen met z'n tweeën. Ik denk, nou ja. Dat is op zijn minst grappig te noemen, Zeker. toch? Ja. ja. Dat wordt steeds bekender. We hebben zo'n wanstaltig hotel in Zaandam. Uh, in nou, dat
2: is toch wel een interessant gebouw.
3: Ja, architectonisch gezien is het ja. interessant. Maar het is net Disneyland, uh, als je, als je mm -hmm. er dichtbij kijkt. Het zijn allemaal Saanse huizen op elkaar gestapeld. Ja. En uh, heel veel toeristen komen daar tegenwoordig foto's van maken. En blijkbaar ook postcards. In datzelfde hotel uh, verbleven de gasten van Eurovision in Concert in 2010. Ah. Het hotel was toen net een paar maanden open. Dus uh, er zit meer Eurovisie-connectie uh, op die plek. Zeg maar, het is toch leuk als je er vandaan komt, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Toen, en toen werd het Eurovision Concert ook ergens in de buurt van In Zandam werd gehouden. het ook gehouden, ja, ja. Precies. ja.
3: Dat was helemaal apart, ergens ja, nogal, in een achteraf een zaaltje. Hele,
2: ik moest verfietsen.
3: Oh, heb je het gefietst toen? Ja. Ach, ja, oké, okay, dat vind ik hem weer zielig. Maar wat vind je ja. van het lied? Het lied? Nou ja, ik heb al allemaal gezegd wat ik ervan vind.
2: Precies, maar nu krijg je je kans om het een keer allemaal achter elkaar te zetten. Eén minuut.
3: Eén um, minuut. Nou, ik kan dat in veel korter. Uh, oh, ik wil het niet goed. Nee, nee, sorry, dat is niet goed. Ik ben heel hard. Ik, uh, ik wens de wereld natuurlijk en ik wens Nederland de wereld. Net zoals dat ik Griekenland en Cyprus dat wens. Maar um, ja, ik wil het ook gewoon eerlijk uh, kunnen zijn. Nou. en het klinkt allemaal mooi. En dan zal ik het nog meer inpakken. Ik, ik krijg het niet over mijn hart om er een flopper van te maken. Dus ik maak er een middenmotor van. Maar want eigenlijk
2: ik... vind je de flopper.
3: Nou, ja, nee, kwalitatief op hun stemmen af niet. Ik kan het gewoon niet een flopper maken. Uh -huh. Echt? Maak weet het een... je het echt niet goed? Ik vind het niet heel goed, nee. nee ik, ik vind het geweldig. Oh, kijk, wat ja. ge we houden van verschillende meningen
4: in dit ik programma. Ik vind uh, Nederland dit jaar top. En ja? waarom? Omdat met jean Gu hebben we echt uh, geen geluk gehad. En terwijl jean Gu ook een goed nummer had, hoor. Maar het was wel niet echt typisch voor Euro Eurovisie. Uh, ondanks dat hij een geweldige uh, show heeft neergezet... Maar ik vind dit nummer, ja, ik, ik vind hem geweldig. Het begint lekker rustig. Het heeft echt een betekenis. Het is een duet. En ik zei nog voordat het bekend werd, het nummer van... Ik hoop dat het een, een ballad is. Ik uh -huh. hoop dat ze samen gaan zingen over echt in betekenis. En dat er echt iets naar boven komt waar mensen van denken... Wow, dit is hè, een beetje een soort van Waylon, uh, uh, Ilse de Lange-achtig, weet je wel. Dus ik dacht van... het ik hoopte dat, dat het zou worden. En nu hoorde ik uh, laatst het liedje en ik was verslaafd. Dus ja, ik vind het geweldig. Persoonlijk. Het draait vaak. Ja hoor, ja? ik vind het echt leuk. Dus ik vind, ik vind het ook leuk dat het weer twee onbekende mensen zijn. Weet je? Mensen krijgen gewoon hun kans in Nederland. Gewoon onbekende mensen. Nee, hoe geweldig is dat? Dus uh, ja, ik ben alleen maar positief. Dus ik vind, het, ik vind het ook naar dat ze nog niet eens in de top 10 staan. Want dat verdienen ze echt wel voor, voor mij.
3: Ja, Ik vind het super leuk. Mij maakt het niet uit of het bekende of onbekende zijn. En dat is prima. We hebben gezien wat er met Duncan is gebeurd. Dat is, uh, ja, ja. Je hoeft helemaal niet bekend te zijn. Dat is inderdaad regelrechte onzin. Misschien dat mij ook wat meer tegenstaat, is dat die hele PR-machine eromheen. Door al dat uitleggen, dat hebben we hier uitgebreid besproken, namelijk. Van dit liedje gaat daarover. En het wordt dat. En het wordt geweldig en fantastisch. En dan zit je verwachting ergens hier. En dan, dan denk je, nou, nu komt er wat. En dat viel mij dan toch wat tegen. Dus en... het is ook de PR-machine waar ik. Uh, oh, het, gaat, ja. het moet gewoon ja. op het lied gaan.
2: Voor jou is de middenmotor. Hè? Ja. Dus wel finale waardig.
3: Ja, natuurlijk. Nou, ja, je hoopt toch gewoon dat Nederland doorgaat. Laten we eerlijk zijn. Maar, maar... Ja, je hoort, ja jij prikt overal doorheen. kijk <laughs> De Griekse kant ziet alles, natuurlijk. Ja, nee. Ik, ja, ik vind het niet goed genoeg. Nee. Richard, wat vind jij? Nou, zo vind mooi, hoe meningen zo verschillen. Hè? Ik vind ja, het heerlijk. echt een hele krachtige
2: ja. bellet met een schitterende opbouw. En ik hou van die stemmen van die twee. Ja. Ik vind het echt schitterend. En, uh, en Mia Nicolai, die het dus na uh, Dion oppikt... Die, die zit meteen in de wedstrijd. Ja, ik vind hun stemmen echt een mooie mix. En ik vind het een fijn nummer. Misschien een beetje zwaar op de hand. Nee, en dat is niet erg. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook niet erg. En het heeft bij mij ook een paar, eerlijk is eerlijk, een paar luisterbeurten nodig gehad... Want ik kon het niet meteen plaatsen. Maar ik dacht wel, ook bij de eerste de eerste luisterbeurt, ik was erbij, toen het gepresenteerd werd in Rotterdam, dacht ik van ja, maar dit moet gewoon de finale halen. Het is gewoon echt uh, goed. Het voelt ergens wel ook. Hè, een beetje, beetje op veilig gespeeld, maar ik vind het echt prima. Echt een, ja. uh, en ik vind ook eigenlijk dat het gewoon boven zweden moet kunnen eindigen. Een topper voor dat mij. Krijgen we nou, dat heb je eerder niet gezien. Nee. Hoe ga je eerder zeggen?
4: Nou, ik, Zweden. Ik, ik, ik geef je. Nee, bij deze geef ik je geen gelijk. Nee, Zweden oh, kijk, is wel kijk, echt Kijk, 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 Jij kijk. kijk. Ja, je, je hebt goed, maar je hebt ook uh, echt absurd goed. En dat is Zweden. En Zweden die, die meid weet precies wat een nummer nodig heeft om echt gewoon alles het, te hebben. Voor een Eurovisie-nummer. Dus nee, dat, daar ben ik het echt mee oneens. Oh, nee. ik vind het heerlijk dat jij nu op je plek bent. Top 10, top prima. Yes. Maar nee, niet, uh, niet nummer 1. Nee, nee. Kom nee, niet nou, aan Lorien. hoor oh, oh. je dat?
2: Kijk, uh, maar, ja, nee, ik heb alleen maar gezegd... het moet boven Zweden kunnen Nee, eindigen.
4: ook niet. Nee, en nee.
2: Dat staat ook in het draaiboek, je had het kunnen weten. Ja, nee, maar
4: dan zou ik echt raar kijken naar de mensen, hoor. Want dan denk ik, ja, maar dan gaat er iets niet niet goed. Zweden, uh, onder Nederland. Lorien. Yes. Met tattoo. Yes. Geweldig, prachtig nummer.
2: Hij oh gaat, nee, een dat, een beetje, dat gaat, kan kaste, niet. Ja, dat genoeg. kan echt niet. Ja. Katja, jij wil nog wat zeggen.
4: Uh,
3: ja, want ik moet wel even zeggen dat we dit opnemen op Goede Vrijdag... omdat het maandag paas is.
2: Normaal dus nemen we, dat, we maandag op, ja. Normaal
3: nemen we maandag op. En misschien verwachten mensen dan dat wij al het optreden van Dion en Mia... hebben gezien van afgelopen zaterdag, ja. zeg maar, als je nu luistert.
6: Dat hebben we nog niet gezien. Maar dat hebben zien. we
3: nog niet gezien, dus daar kunnen we nog niks over zeggen. Nee.
6: Laten we luisteren wat de rest van het panel zegt over Nederland. Ja. De meest ingewikkelde review die we moeten geven, want het liefst zou ik lyrisch willen zijn over onze eigen Nederlandse inzending. Maar helaas, muzikaal heeft Burning Daylight absoluut kwaliteit en is een goed liedje, maar ik mis geen tussen Dion en Mia. Het is ook nauwelijks een duet te noemen, eerlijk gezegd. Het komt me te traag op gang en het verrast ook nergens. Hopen dus op een sterk common effect met een goede live uitvoering. Nederland hoort in de finale, maar het is geen topper, een middenmotor.
1: Ik heb inmiddels uh, de rest van alle inzendingen al beluisterd en dat is alles op een rijtje gezet. En uh, nu durf ik toch wel in te schatten dat Nederland hoog kan komen met dit lied. Ik denk dat het een fijn rustpunt zal zijn tussen de andere liederen. Gevoelig, goed uitgevoerd, algemeen invoelbare boodschap. Ik denk dat we zeker in de top 10 komen en ik hoop zelfs in de top 3.
7: Het nummer Burning Daylight is heel degelijk, maar echt omvervallen doe ik er ook niet van. Als je met sfeertrailers komt en een hele hype opwekt, moet je ook niet schrikken als de reacties achteraf lauw zijn. Of dit tussen al het geweld en met stemmen van alleen het huiskamerpubliek de finale haalt, de kans is 50-50, ik twijfel nog een beetje. Bij mij staat hij in de middenmoot, omdat het linker rijtje al veel te vol zit met nummers die toch net wat beter zijn. En dan kan het na het Songfestival zomaar opeens Hello Back Old Life zijn voor onze Mia en Dion.
0: De vocalen van Dion en Mia zijn puur en passen perfect bij de sombere toon van Burning Daylight. Hun stemmen lijken een goede match te zijn en vooral het refrein blijft nog wel een tijdje hangen. Dit is niet het beste werk van Duncan of het beste wat we ooit hebben gestuurd, maar het is ook zeker niet het slechtste. Het is oké. Okay. Maar oké okay is niet genoeg dit jaar. We moeten knallen en Europa heeft al voorzichtig door laten schemeren dat het dit jaar wil feesten, gezien al die nummers die zijn gekozen tijdens de nationale finales. Ik ben de donkere wolken die we de laatste jaren op het Songfestival afsturen ook wel een beetje beu aan het worden. Dit nummer is misschien goed genoeg voor Radio 2. Goed genoeg om niemand tegen de borst te stuiten of er een uitgesproken mening over te laten hebben. Maar dit is niet goed genoeg voor een goede score bij Televoting. En die televotes hebben we hard nodig, want een jury is afwezig in de halve finale. Dus waar pakken de Letten en de Italianen en de Noren hun telefoon voor op? Het gaat, net als in 2014, echt aankomen op de staging. Dan halen we de finale nog net en kunnen we rekenen op wat steun van de jury om uiteindelijk in de middenmoog te belanden.
8: Van Nederland verwacht ik sinds Anouk altijd veel, heel veel zelfs. Daarom dat ik misschien ook onbewust wat strenger ben voor jullie. Maar ik wil jullie gewoon zien shinen en ik wil dat jullie het goed doen, want ik gun het jullie van harte. En we hebben jullie nodig in de finale om punten aan elkaar uit te wisselen natuurlijk maar Burning Daylight doet bij mij weinig branden. Mijn kaars is snel uit. Je hoort meteen dat dit lied geschreven is door professioneel talent. Van lyrics tot sound is dit af, maar er zit geen randje aan. Te serieus, te diep, te weinig entertainment. Een perfect bekantje van arcade, of misschien zelfs een albumvuller, maar zonder sterke act vrees ik voor Nederland in een toch wel sterke eerste semifinal. Dus ik zeg een nipte middenmotor.
9: Tattoo is geen Euphoria en Burning Daylight geen Arcade. Toch denk ik dat onze inzending dezelfde ingrediënten heeft als de Common Linnets. Twee uitstekende vocalisten, een lied dat niet direct bij iedereen in de top staat en begeleid door Duncan Lawrence, de muze van Ilse de Lange. In 2014 had men er ook geen vertrouwen in en dit jaar blijft het ook allemaal wat loutjes rondom de Netherlands. Hoe mooi zou het zijn als ze weer weten te verrassen met prachtige staging. Een topper.
10: Alom geplezen en terecht. Heel veel buitenlanders zie ik. vinden dit weer een fantastisch uh, uh, lied. Omdat de Nederlanders de laatste tijd uh, jaren vaker met uh, goede composities komen. Dat is dit ook. Nederland wordt het top, maar uh, ze gaan het niet winnen.
11: Mia en Dion hebben met geen publieke bekendheid vanaf november eigenlijk maar heel kort de tijd om Nederland en Europa voor zich te winnen. Mia stond voor kort voor kleine zaaltjes met nou ik geloof nog geen 100 man. Dat is nogal een overgang naar 200 miljoen kijkers straks in mei. Burning Daylight is een opbouwend en iets wat ingewikkeld duet, wat in de eerste minuut zelfs niet op een duet lijkt. De song bloeit op het einde op als de stemmen samensmelten, maar dan is het ook in één keer abrupt afgelopen. Het is geen liefdeslied, maar een lofzang voor opkrabbelen... en leren van fouten. Dat is ook niet een al te makkelijke boodschap. Maar in een zware half finale met alleen televoting... wordt het lastig voor Nederland. Ik zeg met enige nationalistische hoop natuurlijk de finale... en dan middenmotor.
2: Goed, dat waren de juryleden over Nederland. Het derde lied dat we gaan bespreken is de inzending van Georgië. En Georgië stoert Iru kega. Novi, als ik het goed uitspreek, met het iets Ec Echo. De zangeres won The Voice of Georgia. En degene die The Voice of Georgia won, uh, daarvan was bekend. Die mag naar het Songfestival. En nou ja, hier staat er toch een link met, uh, met onze gast. van twaalf jaar geleden werd ze tweede. Op eerste. Het eerste?
3: Ja, ze heeft gewonnen.
2: Ah, op het ja. Junior Songfestival. <laughs> Richard. Nou, dat is een stommiteit van me. Ik heb ja. het op een of andere manier tweede genoteerd. Uh, Georgi deed het in de afgelopen tien jaar niet echt lekker op het Songfestival. Slechts drie keer wisten ze de finale te halen. Laten we luisteren naar een stukje van Echo. Nou, ook voor Georgië geldt dat we nog niet weten hoe het op het podium eruit kan zien. Ik heb mm. uh, in ieder geval de zangeres dit nummer nog niet uh, zien zingen. Ja, alleen op de video... Instagram
3: calling heeft ze wel gezongen.
2: Ah, dat ja, dat jij, heb jij misschien gezien. Ik heb het alleen met de videoclip gedaan. Indrukwekkend ziet hij eruit, eerlijk is eerlijk. Het liedje is een beetje Ray of Light hè, van Madonna. En, Ray of Light? Uh, ja, ik vind het daar een beetje of lijken. Kom je daar dit... bij? En ik denk als... Uh... Als dit goed op het podium gebracht wordt, zoals in die videoclip, dan gaat het echt punten pakken. En dan zit zelfs een top 10 notering erin voor Georgie. wat mij betreft een topper.
4: Ben ik gek of... Nee, nee, zeg het, zeg het. Alles kan je ja, zeggen. Ja, ik vind dit ook persoonlijk weer niet zo leuk. Ah. Maar dan heb ik dus waarschijnlijk een hele andere smaak. Ja, maar het is prima,
3: dat, dat, dat is wat het Songfestival zo leuk maakt. Dat je met z'n allen lekker losgaat met die meningen. Ja, maar, die dit, maar
4: dit is dus nu al hoog in de boekmakers al. Maar dit is
3: het eerste stukje mij. wat je hoort. Of dit,
4: dit is echt zo'n typisch nummer dat ik naar het toilet ga tijdens de show. Ja, ja, het spijt me heel erg. Ik wil niet te hard zijn, want ik, uh, want ik uh, wil niet uh, overkomen als een of andere nee, nee, stom kind. Lang... Maar ja, ik vind het ik persoonlijk echt... Dit vind ik nog erger dan wat we hier... Niet, niet Nederland, Spanje. maar daarvoor van Spanje. Ja, ik vind het nog... nog ik moet denken aan een scène van Harry Potter met Voldemort, die, ah. uh, die, uh, die zo aan het doen is en dat dat heel duister. Uh. Ja, ik weet het niet. Ik vind het niet zo. Nou, ergens
2: is het duister is het misschien ook wel.
4: Ja, ik ja. zie sowieso dat ze weer gaat zingen en dan vuur, de, de, vuur sowieso rood. Dat, ik zie rood voor Aha. me, ik zie vuur voor me, dat ze, dat ze misschien met blote voeten op het podium staat, een beetje uh, die kant op. Oh ja, gaat ook staging
10: bedenken. Ja, dat ja, ja. ja, ja. maar dat ik. Hey, ja, maar, ja. Maar ik voel
4: dat. Zeg maar, als, ik hem, als ik het hoor, dan ja. denk ik, ja, dat wordt uh, gescheurde kleding, blote voeten ja. en vuur. Tribalachtig zo. Ja, zoiets. Dat, 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 dat Zo'n feeling heb ik als ik er naar luister, dat dat het gaat worden. Oké.
3: Okay. Irma uh, Ketjanov. Nee, Kechanov. Oh, Wat erg, ik moet gewoon een bril opzetten. Ik zet mijn bril hier even op. Ik <laughs> word ook ouder. Ah, Ketchanovi. ja. Kechanovi, ja, ja dat is het. Uh, won op haar elfde met de groep uh, Candy. Yeah. En het lied heette Candy Music. En zij wonnen toen voor Georgië het Eurovisie ah, Songfestival. Ja, uh, eerder heeft ze ook meegedaan aan uh, Georgian Idol. De Idols versie hè, van uh, Georgië. En inderdaad, uh, wat je al eerder zei, ze won de Voice. Het was een van de liedjes die pas uh, veel later uitkwam, hè?
2: Ja, een van de allerlaatste die bekend werd. Ja, dus dan heb je al heel jaar. veel
3: gehoord. En dan moet je ook nog daarna luisteren. Dus ik moest gisteren ook nog een paar keer luisteren. Maar die clip is zo strak.
2: Is nogal, ja.
3: Jeetje, Mina. En ik, uh, volgens mij ben ik meer onder de indruk van de clip dan van het lied. Wat eigenlijk niet hoort natuurlijk op, nee. op het Songfestival. Nee. nee. Nee, nee. Songfestival. Je kijkt me heel streng aan ook nu. Ja, Songfestival inderdaad. Maar live klinkt zij ook heel goed. En... Er is iets mee met dit. Ik vind het toch een soort eigenzinnigheid hebben of zoiets. Georgië, die kwamen in 2007 volgens mij voor het eerst ja, meedoen. Toen hadden zoiets. ze ook zo'n heel eigenzinnig nummer. Mm -hmm. Wat mij een je een Björk deed denken toen. En ik vond het heel leuk dat ze dat zo hadden. En dit, heb, dit gevoel heb ik nu weer bij Georgië. Dat ze ja, niet van die rare alternatieve groepjes sturen. Want dan is het meestal niks. Of vorig jaar was het ook zo'n uh, zo aparte ja, act. maar het wat toch was dat leuk. Ja. Heel veel humor was vond was het Was vorig trouwens. jaar ook weer. Ja, zo'n van die mensen die anoniem wilden blijven. Ja, zo'n
2: soort variëte-act stuurden ze. Wel leuk. Het ja. was heel
3: veel humor in ieder geval. Ja, het was ja. echt wel leuk. En ja. ze namen ook die interviews helemaal niet serieus. Dat vind ik op zich ook wel heel grappig. <laughs> maar dit is dan weer dat, dat eigenzinnige waar ik Georgje van ken. Mm -hmm. En daar wil ik ze eigenlijk wel voor belonen. Ik weet niet, soms heb je gewoon een gevoel... en dan wil ik het een topper geven.
2: Nou, dat ik Terwijl ook. ik het
3: eigenlijk niet... Echt persoon... maar... Ja, oh, de broek zakt hier vanaf. <laughs> nou, echt.
4: Ja... Ja, Het spijt me heel erg, maar er wordt, nee, te wordt tegenwoordig zoveel aandacht gegeven aan de ex. Het heet Songfestival, jongens. Eurovision Song Contest. Het gaat om het nummer. Het gaat om hoe breng jij een nummer over aan het publiek. En ik vind het dan echt dat ik denk van... Er wordt zoveel aandacht gegeven aan, aan de ex. Wat ook belangrijk is ja, natuurlijk. Het is, Daar niet van. Het maar, is kom, belangrijk. Ja. Maar vroeger had je geen videoclip vroeger Stefan, hoorde Stefan, je van gewoon... ja, hoe oud ben jij ja. hoe oud ben jij twintig ik heb het twintig. meegemaakt je hebt het meegemaakt vroeger. dat maakt maar niet God. uit maar vroeger <laughs> ook, bij, ook bij Saki Sofa's met This Is Our Night niemand keek naar die videoclip iedereen ging gewoon het nummer luisteren en toen hadden ze al een feeling toen was het al van oh ja dit nummer is vet en dat mis ik toch nu wel tegenwoordig want iedereen kijkt naar de videoclip van oh ja leuk maar die videoclip is misschien totaal anders dan wat op het podium komt dus je weet niet wat er gebeurt nee maar dat weten we ook niet dus, dus dat is... ja dus dan denk ik van, waarom luisteren mensen niet meer zo echt into het nummertje? Waarom, waarom gaat iedereen alleen maar naar de videoclip kijken? Dat, dat, dat denk ik dan. Ik bedoel, wij hadden dat ook met Less Dance. Ik bedoel, mijn videoclip was totaal anders dan mijn optreden ja. zelf. Express, omdat wij wouden dat mensen aandacht gaven aan het nummer. Dus, nee, nou je hebt natuurlijk wel gelijk, maar dat is ook het... Lekkere hiervan. En Wees ik ben een oude ziel, hè? even dat we. Het oh, heen. dat is het. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik heb een broer van 32 en een zus van 29. Dus ik ben een oude ziel. Maar ja. nee, maar ja, snappen jullie wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
3: Maar wat, wij zijn van origine gewoon heel erg Eurovisie-fans. En wij vinden het heerlijk oh. al 10.000 jaar om te speculeren, gewoon. Oh ja, dit, dat. En het nog leuker is als je verrast wordt, inderdaad. Ja. En die zegt oh wauw, dit is eigenlijk geweldig. Of oh wauw, dat Georgië, Stefanie had gelijk en het is gewoon niks. Want ja. uiteindelijk gaat het om dat optreden in die drie minuten. Daarom. En daar kan je tien keer vuurwerk bij gooien. Maar als ja. de artiest er niks van bakt, nee, dan bak je er niks Kijk, van. Kijk, bij maar sommige heb je nu... een
4: beeld. Ik bedoel ook bij, ja. uh, bij uh, oh wat was het nou, welk land hadden we nou net? Waarvan? Uh, Spanje. Spanje. Ja. Daar heb je al een optreden van. Maar als je alleen een videoclip hebt, bijvoorbeeld ook, ja, weet ik veel wat. Het kan echt totaal anders zijn. Bijvoorbeeld Soldi van uh, Mahmood Dat is ja. ook een totaal andere videoclip dan wat hij, wat hij op het podium deed. Ik vind dat gewoon dat mensen echt, gewoon echt naar de song moeten luisteren. En Als ik dan naar deze song luister, dan denk ik, mm, met een goede staging, oké. Okay. Zonder goede staging, nee.
6: We gaan luisteren wat de rest van het panel erover denkt. Over Georgië. Een enorm twijfelgeval, deze georgische, bombastische echoput. Het lied zit goed in elkaar en dwingt daarmee een bepaalde kwaliteit af... maar het spreekt me gewoonweg niet aan. De videoclip is prachtig, maar de song is me te veel van hetzelfde... en met de moordende concurrentie deze editie... moeten er nu eenmaal harde keuzes worden gemaakt. Waarschijnlijk haalt dit de finale, maar mij pakt het niet. Helaas, niet finale waardig.
1: Oef. Dit lied heeft geen opbouw, geen intro, meteen lawaai. Iets in de pitch van de stem van de zangeres veroorzaakt meteen hoofdpijn bij mij. Op zich kan ik de drums wel waarderen en een paar overgangen in het lied, maar wil ik het nog vaker horen? Nee. Flopper.
7: Wat een duizend in een docijn weer, met een beetje een opzwepende beat en dan denken dat je er wel komt. Wat een flop, 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 flop. Halverwege heb ik dit nummer lekker doorgeskipt.
0: Irel is een erg goede zangeres. En daarom is het zo jammer dat wat ze zingt vrijwel onverstaanbaar is. Onverstaanbaar is trouwens niet het juiste woord voor Echo. Het is meer onbegrijpelijk dat dekt de lading meer. Het is alsof Iro een A 4tje met de songtekst heeft ontvangen, waarvan minstens twee derde van elke zin is weggetypt. Terwijl ik probeer te achterhalen wat ze uitgaan, staat iemand continu met deksels tegen elkaar lawaai te maken van je welste. En zij tracht daar weer bovenuit te zingen met als gevolg dat ik, de luisteraar, in een constant gevecht ben met de wil om het lied verder te luisteren en de wens mezelf hoofdpijn te besparen. Ik kies voor het laatste en zet dit, ondanks de beste bedoelingen van Iro in als
8: een flop. Het is al van 2016 geleden dat Georgië nog eens de finale haalde, maar dit jaar gaat dit zeker lukken. Echo weergaand al een hele week als een echo in mijn hoofd. Gaat dit winnen? Nee. Daar is echo niet sterk en origineel genoeg voor, maar het is, voor mij wel, net goed genoeg om een topper te zijn. Waar Nederland al jaren
9: vasthoudt aan een concept dat werkt, lijkt Georgië elk jaar wat anders uit te proberen, vaak zonder succes. Dit jaar proberen ze het met een winnares van The Voice, met een dijk van een stem en een modern lied, dat ze al heeft bewezen uitstekend live te kunnen zingen. De staging is waar Georgië echter vaak steken laat vallen, dus een middenmotor.
10: Leuk, het ziet er goed uit. De Georgië is, weet ik uit ervaring, heel veel met cultuur en kunst en zang en dans en muziek. En dat zie je ook terugkomen in de clip en nummer, het poppy-nummer, maar het is niet goed genoeg om hoog te eindigen. Dus ergens in de... Wat
11: een power ballad is dit. Ik ben heel benieuwd hoe de live performance is. En of Inu het vocaal dan overheid kan houden. Het is wel wat schreeuwerig. Het kan snel een beetje schreeuwerig worden. Ik zeg toch finale en dan middenmotor.
2: Na Georgië hebben we als vierde en laatste land deze podcast van deze week Estland. En Eska Estland stuurt de 20-jarige zangeres Alika met het liedje Bridges. Zij won... Eh, toch heel duidelijk de nationale finale in Estland. Het is dus een lied dat medegeschreven is door Wouter Hardy. Die hebben we hier ja. al laten vertellen over hoe en wat dat, hoe dat nummer tot stand uh, kwam. En Estland heeft het uh, behoorlijk gedaan in de afgelopen tien jaar. Zes keer de finale gehaald. We gaan even een stukje luisteren van Bridges.
4: There is always time to get back on track. Tearing down the Oh, top! Ja? Prachtig! Ja, ja die, ook haar performance is goed. Een piano die zelf speelt, zag ik. Uh, haar stem is echt geweldig. Uh, Meis ziet er leuk uit. Ook belangrijk tegenwoordig, blijkbaar. Dat er iemand er goed uitziet. En natuurlijk Wouter. Die, nou, Wouter vind ik sowieso echt uh, gewoon niet normaal goed. Wij ook. Die weet ook wat... Uh, dat is gewoon de G Nederlandse uh, Dimitris eigenlijk, Wouter. Ja. Nee, de en, Nederlandse uh, Dimitris. Ja, serieus. Zeker ja. als hij zo doorgaat. En, uh, ja, en uh, ja, ik, vind hem echt, ik vind het echt een topnummer. Dit is voor mij echt top 5 of top 3 materiaal.
2: Nou, ik ben het behoorlijk met je eens, moet ik zeggen. Het is een enorm filmische nummer. Echt heel sterk. Ik hou van dat pianowerk. Mooie stem van die zangeres. Goede opbouwende bridge in het lied. Nou, mag echt heel hoog eindigen. En bij mij, ik heb hem ook als topper neergezet. Ja. Ja.
3: Nou, dit wordt heel saai. Want ik ben het hier gewoon mee eens. Het is natuurlijk. Oh. Uh, ja, dit, dit, je hoort Wouter Hardy erin terug. Hè? Die sfeer. Weet ja. je mm -hmm. dat melancholische. Ook trouwens, uh, Nina Sappermans, ook wel bekend ja. als uh, Ravel, moet ik zeggen, geloof ik. Mm -hmm. Belgische uh, songwriter. Uh, schreef ook uh, Tout l'Univers mee voor John Teers. En heeft uh, met Alex Cahier eerder de nummers Hoeve voor Nick geschreven. Het ja. hoor je er ook allemaal in terug. Hè? Ja, dit ja. is gewoon een heel fijn optreden. goede zangeres. En uh, de piano, no. heel goed, de piano is al naar Liverpool verscheept. Uh, oh, kijk eens. Oh, die gaat, mee. Goed. Die gaat mee. Luister dit: er zijn foto's gemaakt van de piano nee. die naar Liverpool zijn. Die zijn, die zijn uh, uitgelekt. <hijf> dit slaat nergens op. Nee. nee, maar een Iedere uit. piano kan je op een vliegveld in Tallinn fotograferen en zeggen: Deze gaat naar Liverpool. Kan net zo goed voor een uh, orkest
4: daar zijn. Maar. Waarschijnlijk ja. uh,
2: dit. Prima als die. Het gaat, al e gaat allemaal nergens over ja. dit. Nee, ik vind het echt
4: een topnummer. Wouter heeft het echt goed gedaan. Sowieso vind ik ook Univer... die hij heeft gemaakt voor John Teers... vind ik een van de beste nummers in uh, gewoon ever bij Eurovisie. Omdat het zit zo goed in elkaar. En het is uh, Frans. Dat is ook een uh, mooie taal natuurlijk, voor Eurovisie. Dus ik, het, het verbaasde me niet. Toen ik zag Wouter Hardy dacht ik, oh ja, hoor ik
6: wel. De rest van het panel, wat zegt hij over de inzending van Estland? Wat maakt Wouter Hardy toch prachtige liedjes. Bridges is een sterke powerballet die opvalt in zijn eenvoud en subtiel toewerkt naar een knallend einde. Alleen de flatse live uitvoering gaat Estland kostbare punten kosten. Alika is goed bij stem, maar zowel de Doodse staging als de abominabele soepjurk slaan de plank finaal mis en doen onnodige afbreuk aan het lied. Eeuwig zonde, want hierdoor valt Estland net uit mijn lijst met toppers. Dan maar de hoogste van alle middenmotors, maar finale gegarandeerd.
1: Een gevoelige ballet met piano en violen en een zangeres met een van een stem. Dit zou ik een topper moeten vinden, maar toch is het dat net niet voor mij. Waar ligt hem dat aan? Toch iets in die dijk van een stem, denk ik. Die mist voor mij net de gevoeligheid waardoor dit lied me echt zou raken. Hij gaat voor mij naar de floppers, want ik hoef het echt niet al te vaak te horen.
7: Alika en haar pianola. Wat een stijlvol nummer is het eigenlijk. Ik twijfelde eerst tussen de middenmoot en de top, maar hij zit nu toch echt in mijn linker hoor, bij de topnummers. Goed gezongen en met een hele goede uitstraling. Het zou zo'n James Bond nummer kunnen zijn.
0: Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel aan. Terwijl ik de eerste keer dat ik het hoorde een heel mooi nummer vond. Het is hartstikke goed gezongen. Uh, er zit veel dramatiek in. Maar nagelang het Zongfestivalseizoen uh, vordert... is dit eigenlijk een van de liedjes waarvan ik steeds vergeet dat het meedoet. En dat kan geen goed teken zijn. Het is wel een van de weinige ballads van dit jaar... waardoor het misschien nog wel een kans maakt de finale te halen... En dan zal het echt geen hoge ogen scoren. In ieder geval doet het dat bij mij niet. Ik zie het toch meer als een flop.
8: Net zoals Ierland is Estland de inspiratie gaan halen bij songfestivals Lorans uit het verleden. Bridges is een degelijke popballet die aan alle clichés voldoet en op geen enkel moment verrast. In de jaren 90 of zelfs in de trashjaren 2000 zou de bridge in dit nummer mij nog geprikkeld kunnen hebben. Helaas is het voor 2023 een brug te ver. Estland gaat hiermee de bietenbrug op. Een flopper.
9: Wordt Wouter Hardy de nieuwe Ralph Siegel van het Songfestival? Na Arcade en Tool Univer probeert hij het dit keer wederom met een ballade genaamd Bridges. De liefhebbers van de klassieke vrouwelijke Eurovisie ballade hebben dit jaar niet veel keuze, dus het zal vast de finale halen, maar erg spannend wordt het niet en ik vrees dat de zangeres in aanmerking zou komen voor de Barbara Dex Award als die nog zou bestaan. Niet finale waardig
10: van een mevrouw aan een piano. Allemaal leuk en aardig. Best goed gezongen trouwens. Goede zangeres. Maar maakt ook geen kans om te winnen, Dus ook ergens um, middenmoot.
11: Ja, Wouter Hardy flikt het weer. Hij heeft de eer om voor Estland dit jaar een nummer te produceren. Uh, je hoort dat hij luistert naar het verhaal van in dit geval zangeres Alika. Dat vind ik de kracht van Wouter. Hij heeft ook een sound wat filmisch aanvoelt. Uh, het is onder andere natuurlijk te horen in Arcade. Maar ook Toet l'univers van Zwitserland. En ik ben zelf fan van het pianogedeelte en de uithaal op het eind. Ik denk dat het heel mooi kan worden. Ik zeg finale waardig en dan topper.
2: Ja, dankjewel aan alle panelleden alweer. En dan staat hier midden op tafel staat een grabbelton.
3: Onze gast uh, mag grabbelen in de grabbelton. Oké, okay, let's go. De grabbelton. briefje mag je aan de technicus geven. Alsjeblieft. Richard. Richard, dat kijk je moeilijk. Ja,
2: ik vind het geen leuk lied.
3: Oh, ja. nee, nee, maar dat is de grabbelton. Uh, ze pakte wat uit, Er kan zijn niks aan doen. Nee, daar kan, niks nee, dat kan uh, nee. absoluut niks aan doen. Dit was Malta? Malta,
2: 2024. Ja. ja, 2004 in Istanbul. Ju
3: ik weet, ik, ik Julie weet, ik ben dan... en Ludwig? Ja, zijn nou, dat goed?
2: Julie en Ludwig, ja, denk ik ook. Ja. Meer zoet liedje, verschrikkelijk. Het was echt ja.
3: dat ik dit zag. Ik denk, wat is dit voor een Disney act? En die man ook met dat hele zwart geverfde haar... Het was een beetje een zijnde jurkje. Maar onder de fans was dit echt enorm een ding. Nou, het hè? heeft
2: ook behoorlijk gescoord, eerlijk is eerlijk. Ja.
3: De elfde, twaalfde, het 11e, 12 11e,
2: 12 geworden. En ik weet de nog, finale? ik was in Istanbul ook bij het Songfestival. Ja. Uh, gewoon als, als, uh, als fan, samen met een vriend. En die vriend van mij was helemaal dol op dit lied. Die begreep er helemaal Waarom? niets van. Nee, ik ik wel zie jou echt...
4: al staan in het publiek. <laughs> ja. Ja.
2: <laughs> nou, die was heel enthousiast in de zaal.
4: Ja, nou, een heleboel waren enthousiast. Ja. Ik snap er echt helemaal niks van. Uh, wat <laughs> grappig dat ik dan ook echt eentje pak die ik ook niet ken. Nee. Dat vind ik
2: dan alweer grappig. 2004. Dat is wel 2004,
4: lang geleden. Ja, toen was ik twee. Dus ja. Dat, ja. Uh, ik heb er niet veel van mee kunnen krijgen. 2004 is wel het jaar,
3: uh, als we toch met de Griekse Connectie bezig zijn, dat Saakjes Rouas meedeed met Shake It. Ja, die ja. kent ze wel. Natuurlijk. Ja, <laughs>
4: tuurlijk en ik die. Maar dat is omdat wij hadden een cd van 2004. Ja. En uh, uh, van gewoon de gehele show. Ja. En uh, ja, toen ik zes was en vijf keek ik dat natuurlijk gewoon terug. Gewoon op zo'n uh, dvd, cd, weet ik wel wat het is. Ja. Dus, uh, en uh, nou, ik was helemaal fan en uh, ja. Ja, dus daarom weet ik het. Ik denk dat als ik dat niet had heb gehad, dat ik, uh, dat ik niet zo echt uh, fan van zakjes zou zijn. Maar je bent wel goed opgevoed hoor
3: ik. Ja. Euro Eurovisie, DVD's. Ja, het is en echt, uh... Wij zijn
4: echt Eurovisie gek. Ja, dus, uh, helemaal, goed, ja. helemaal goed. Ja, dat
3: herken ik. Ik heb mijn moeder ook met mij gedaan. Ja, dat betekent ja. dat je dat, ja, Helemaal goed. Ja. Ge 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 geaccepteerd
4: als een Griek. Ja, je kijkt Eurovisie.
2: <laughs> nee, dat Eurovisie-virus, dat ga ik je niet kwijt, Dat weet ik zeker. Nee, nee, zeker heb je vrienden niet. gemaakt? Uh, ja.
4: Ja, zeker. Ik uh, praat heel veel nog met Blas uh, Canto van Spanje. Uh, en uh, John Teers praat ik ook heel veel nog mee. Laatst was ik trouwens in Zwitserland. Toen wouden we meeten, maar hij uh, had een optreden. en uh, wel, ja, Toen uh, kon het niet, maar we hebben wel echt gepraat. En, uh, ik uh, praat ook nog met uh, Elena van Cyprus. Ja. En
2: natuurlijk met Jean
4: Gu. Die zie ik ook heel vaak voorbij komen voor opnames en zo. Dus ik heb echt wel vrienden gemaakt. Ja,
2: dat hoor je van heel veel deelnemers.
4: Dus uh, ja, maar ik, ik, niet iedereen. Ik spreek eigenlijk bijna nauwelijks iemand meer behalve Blascanto dus, uh, en zo. Maar voor de rest, ja, heb ik echt wel contact nog.
2: Vrijdag 14 april ga je weer nieuwe vrienden maken. Dan sta je in de melkweg.
4: Ja, klopt. En ik hoop zo erg dat Magmoet er is... Dat hoop uh, ik heel dat erg. heb ik toch voor mij in is die studie Maar wie ja, weet, denk het niet. Het wie weet, hoort ook. die dingen Maar ik en... hoop het. <laughs> nee, ik, uh, ja, daar sta ik weer. Dus ik hoop dan allemaal leuke mensen te ontmoeten. En natuurlijk om een paar uh, oude collega's tussen haakjes uh, terug te zien. Ik, vind, ik ben er echt uh, excited over. Ik vind het echt heel leuk. Hey, je hebt net je eerste concert gehad. Ja, klopt. Cool. Kun je nog even kort vertellen hoe dat was? Ja, dat was uh, fenomenaal. Dat was niet normaal. Dat was uh, echt een, weer een droom dat uitkwam. Want ja, het eigen concert, dat, dat wil je natuurlijk als artiest. En uitverkocht ook nog eens. Dus dat vond ik ook heel vet. Ja, het was uh, een dag om nooit te vergeten. Ik uh, kwam van het podium af toen het was afgelopen. En meteen alle tranen van geluk kwamen eruit. Wow. En uh, ik uh, ben nauwelijks trots op mezelf. Want alles kan beter. Ja. En uh, ik ben heel perfectionistisch. Dus ook bij Eurovisie, ook bij een finale dacht ik... Stef, dat kon je beter doen. Maar uh, net zoals bij Eurovisie was ik uh, bij mijn eigen concert wel echt trots. Dat ik echt dacht van, heb ik even lekker kunnen doen.
2: Hoe vaak zing jij Last Dance nog?
4: Zo vaak dat, uh, dat ik kan het nu dromen. Het is echt... <laughs> ik denk dat ik uh, nog nooit een nummer zo vaak heb gezongen. Nee, een Supergirl... Nou dat, Supergirl is natuurlijk wel minder, omdat ik natuurlijk ook minder repetities had met Supergirl. Uh, maar ook wel heel vaak. Maar wel minder dan Les Dance. Les Dance is echt uh, hier qua hoe vaak ik ja, het moet
2: zingen. De mannen van de Roop ga je onder andere ontmoeten in de Melkweg.
4: Oh ja, maar ja, die, ja die, ken, die ken ik natuurlijk. Die ken ik natuurlijk. Adelaar, ja, uiteraard ken je die. Ja. ja, en ik heb ook vrienden gemaakt met. Uh, oh, hoe heet die nou ook alweer? Dat, ik was echt fan uh, van. Uh, We are the heroes of time. Oh, Hans Zilverle. Hans ja, Hij is leuk ja ik was echt een super attente man heel leuk en was dat in november bij dat uh, ja Eurovisie, bij dat uh, ja. en daar heb ik ook uh, oh wat eigenlijk die namen niet meer weet nu al niet. Alexander <laughs> Alexander met de uh, ja, dat was echt, dat is nog steeds mijn nummer één qua artiest bij Eurovisie dus uh, om al die mensen te ontmoeten, dat is gewoon leuk. Dus om ze terug te zien is nog leuker natuurlijk. Okay,
2: vrijdagavond, 14 april in de Melkweg. Jij gaat weer een leuk avontuur hey, tegemoet. Ja. Een dag later, 15 april in de AFAS Live Eurovision in Concert. Met 28, misschien wel 29 deelnemers van dit jaar. Nou,
3: ik denk dat we over de 30 gaan. Ja, dat misschien dat, zo... uh, dat
2: zelfs wel. Dan gaan we elkaar hm. zien. Vergeleim. Nog
3: één kleine rectificatie. Ja? Uh, we zijn door een luisteraar terug, uh, Griekenland en Cyprus zitten niet in dezelfde halve finale uh, dit jaar. Dat riepen jij namelijk vorige week. Dat is niet waar.
2: Nee, dat hebben we er op tijd uitgeknipt.
3: Hebben we dat eruitgeknipt? Zeker. Volgens mij niet. Jawel. Oh, nou, o, dan kan dit er ook weer uitgeknipt. Ja. Ja.
2: <laughs> Mensen, dank je wel voor het luisteren. <hast> <hast> Stefania, ja, bedankt voor het komen naar de uh, studio hier op de Basisweg in Amsterdam. Dank je
4: wel voor de uitnodiging.
2: Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe gast. Dan gaan we het hebben over Eurovision en Concert onder andere. En weer vier nieuwe inzendingen bespreken voor dit jaar. Dank je wel voor het luisteren.
3: Tot volgende keer. Hoi. Doei.
7: Dit is de voicemail van Songfestival Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur bent.
5: Ik zit hier aan mijn paasontbijtje en denk, is het echt voor Queen Lorraine dit jaar een eitje? Gaat ze zoals de boekmakers al weken voorspellen met grote overmacht het Eurovisie Songfestival voor de tweede keer winnen? Of gaat Polen onze verbazen en blijken de hazen toch anders te lopen? Terwijl Mannelief van eitje serveert, waarop hij met veldstift een tekening heeft getatoeëerd, zie ik foto's gemaakt in het centrum van Zongfestival Gaststad Liverpool. Hierop zijn zeven gigantische grote pisanka-eieren te zien... Eivormige sculpturen beschilderd door kinderen die zich lieten inspireren. door de manier waarop in Oekraïne. volgens een oude traditie eieren worden versierd. Een mooi eerbetoon aan het land dat vorig jaar het Songfestival won. en dat nu al zo lang wordt geteisterd door een oorlog. Zou er iemand zijn die daar dit jaar toch nog Pasen viert? Zouden er te midden van al het puin toch nog bizanka eieren worden beschilderd? Het ei is bijna overal ter wereld symbool van nieuw beginnend leven. Het teken ook van verandering, van ei naar kuiken, en van de opstanding, door de schaal heen breken, en is dus een uitgelezen symbool voor Pasen. Het ei symboliseert de kiem van hoop op een nieuw leven. Iets waarnaar ze in Oekraïne ook zo snakken. Mijn fantasie slaat op hol... en ik zie een Eurovisie-versie van de Passion door Kiev trekken. Jean-Guy Macroy speelt natuurlijk Jezus... die Rutte Tjakot als Maria vleugeltjes geeft... door haar de vrede te geven... waarnaar ze zo verlangt in haar lied. Blij als een ei doet Rut een chicken dance alanetta, Maar de vreugde is van korte duur met... I don't believe in God anymore, boort Mia Nicolai alle hoop in de grond. Maar de Zweedse Carola weigert als Maria Magdalena bij de pakken neer te gaan zitten en zingt Jezus aan het kruis uiteindelijk toe dat hij invincible is. Ten slotte doet Abba ook nog een duit in het zakje. Mij mij, het Golgotha King Jesus didn't surrender, oh yeah! Mm -hmm.